0: Hola, hola, saludos, bienvenidos nuevamente a Criarte Criándome Lunáticamente Aquí un poquito desconectada hace unas semanas Trabajando mucho, creando mucho, mucho, mucho Así que este, me di el permiso de darme un tiempo de este espacio este, Así que agradecida, ¿verdad? De los que me han continuado escribiendo De los que han vuelto a escuchar algunos de, de, de los otros capítulos Y me piden, ¿verdad? me Conversamos al respecto y nos podemos, tenemos la oportunidad de poder mirarnos, ¿verdad? Este, en esos espacios de encuentro y de preguntas y de introspección. Así que tanto amo. Así que nada, tengo aquí un, un tema que me surgió ayer, eh, donde estamos acá en Puerto Rico. Ayer 10 de junio tuvimos una situación con, digamos, con la, la generación de energía eléctrica para eh, el área metropolitana, que es la área cerca de la capital. ¿Verdad? Y donde se concentra mayor personas acá en Puerto Rico. Y pues era obvio, ¿verdad? este Y fue evidente que en las redes pues veías eh, las quejas, ¿no? Y me acosté pensando en eso, ¿verdad? En, en esas quejas y las leía. Y ciertamente, ¿verdad? Cuando algo toca algunas de nuestras necesidades básicas, ¿verdad? Que como yo les he compartido, ¿verdad? Es el comer, el vestirse, el tener calor, el alimentarse, el descansar. Este, el, los cuidados ¿no? básicos que debemos tener y que son importantes tenerlos ¿verdad? Este, y es lo mínimo que pudiéramos hacer con nosotros este, pues ciertamente va a salir esa parte instintiva o primitiva ¿da? de defenderse este, y en este caso pues tenía que ver con la parte de, de sentirnos seguros o la parte donde entendíamos que se te está arrebatando una necesidad básica como es la electricidad este porque la electricidad representa, ¿verdad? Poder tener espacios de, de distraernos. Así que me puse a pensar, ¿verdad? Que representaba el, el no tener, no solamente luz para tal vez preservar los alimentos y todo lo demás, sino, ¿verdad? El poder estar en el internet, poder ver televisión, eh, poder ver, ¿verdad? En este caso, por, con, con los ojos. Porque hay muchas maneras de ver. Eh, y seguí pensando verdad, en, en que una de las mayores frustraciones cuando esas necesidades son invadidas o no las quitan es que sentimos que perdemos poder. Perdemos poder este, o que nos están quitando un poder. Pero a la vez y contradictoriamente la queja es perder el poder. Peder el poder, este eh, y, y pensaba, ¿no?, sobre eso, ¿verdad?, sobre, sobre cómo podríamos dejar de ceder el poder, ¿verdad?, este y pues nada, por aquí le comparto un par de las cosas que estuve pensando, número uno, ¿verdad?, que cómo puedo dejar de ceder mi poder, pues evitando, ¿verdad?, darle importancia a las opiniones de otros, en relación a mi vida, este, y tener la certeza que la única persona que sabe lo que es mejor para mí, si soy sincera conmigo, soy yo, este, desde adentro, desde adentro, verdad, siempre sabemos la respuesta, y esto es tan básico, verdad, como la moneda, tú sabes, si tú no sabes qué hacer, y preguntas y preguntas, y tienes un montón de opiniones, simplemente lanza una moneda, y piensa en qué desearía ¿Verdad? Si va a salir caro cruz y qué representaría. Así que siempre, siempre tenemos la respuesta adentro. Este, número dos, quitar el poder que le diste a esa persona que le tienes temor. Reconociendo nuestro adulto interno, ¿verdad? Tenemos la capacidad de tomar nuestra vida en nuestras manos. Sabiendo, ¿verdad? Que esa persona que nos, que nos ocasionó temor o dolor eh, lo hizo para nuestro, ¿verdad? nuestro niño interior o en un, o en un momento, ¿verdad? donde estábamos siendo demasiado vulnerables o oh, vulnerables, eh, pero tenemos, tenemos el poder de quitarle y que nos devuelva el poder de ese momento. Así que nada, es pararte frente a la persona, cerrando los ojos, imaginando el piso nuevamente, ¿verdad? Y literalmente, ¿verdad? Podemos decirle, yo te di mi poder y ahora lo tomo de vuelta porque soy dueño de mi vida. Y ese pequeño acto, aunque parezca parezca filosófico, ¿verdad? O parezca demasiado romántico, ustedes no saben el valor que tiene, aunque sea en tu cabeza, poder hacerlo. Este, ¿verdad? Y decretar que traes de vuelta ese poder que en ese momento se diste. Eh, ¿por qué? porque entonces te encuentras con situaciones similares de lo que te hizo esa persona o ese evento o ese espacio, porque también esto se puede dar en áreas laborales, áreas de estudio ¿verdad? no necesariamente en, en vínculos amorosos, en, en áreas familiares este, pues una vez comienzas a relacionarte de una manera similar, pues entonces vuelves y tu cerebro va a ir a esa parte donde percibiste tu poder y nuevamente ante la situación no vas a poder ¿verdad? Cómo responder y, y no, no tienes ese poder de vuelta Así que ese ejercicio es bien poderoso. Número tres, no difames a otra persona en una sesión de poder. Siempre, siempre, en el momento en que nos comunicamos, que solo podemos tocar más adelante, en ese momento hay una parte donde manifestamos poderes y donde nos presentamos la gran mayoría de las veces con nuestro poder, simplemente porque es una construcción social en nuestro cerebro y es una manera de, este, de sobrevivir. Así que ese instituto de Sobrevivencia nos presentamos en cualquier comunicación, este, presentando nuestro poder. Es como si dos mamíferos, alfa de una misma manada, eh, digamos leones, digamos este, lobos, ¿verdad? Se presentan frente a frente, pues ¿verdad? vemos como los animales, cada uno trata de decir yo soy el alfa, yo tengo el poder, yo soy sobre ti. Eso nos pasa también a los humanos. Así que, este, te lo presenta, no difames a esa persona. Si tú sabes que tú tienes el poder, si tú sabes que tienes información que puede representar el poder, no la difames. Este, porque pierdes todo tu poder al hacerlo. Eh, dando por hecho que el otro debe ser anulado, con eso que tú sabes, este, solo para tú sentirte, sentirte poderoso, ahí él mismo lo pierde, este, porque estás perdiendo tu amor propio. El respeto es un acto de amor propio. Eh, tu poder no puede residir en la anulación del otro. Porque no es un poder genuino. Simplemente estás entregando al otro. El otro tiene que estar ahí para que tú puedas ser poderoso. No, tú eres poderoso porque sí. Número cuatro, no permitas que otros decidan por ti. Este, a veces, vela lo hacemos para no ser rechazados. Eh, a veces, mira, para no defender tu opinión eh, porque piensas que así eres más correcto en tu comportamiento eh, o porque simplemente, ¿verdad? Legitimi estás legitimizando este, esos valores disque de familia, ¿verdad? En, en, en decir que, para, que debes de ser el mejor al momento de respetar, ¿verdad? Y todas estas construcciones sociales, no necesitas ser mejor para los demás, necesitas ser mejor para ti y para tu vida, eh, así que no, 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 no hay por qué dejar que los otros permitan, la decidan por ti, este, para buscar, buscando la mejor opinión, porque estás otra vez cayéndome, en creencias limitantes, eh, no hay que ser, no hay que tomar la decisión o la mejor decisión según los demás. Tomas la mejor decisión según lo que es para ti. Número cinco, no caigas en envidiar a otras personas. Esta es bien fuerte porque la envidia es poco reconocida, es demonizada, este, pero sí, es importante no caer en envidiar a otras personas. Eh, es, esos famosos discursos de, dices todo, ta, 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 y de momento... No, pero que haga lo que quiera con su vida, pero llevas ahí 10, 15 minutos en el juicio, 10, 15 minutos envidiando, eh, mirando el, el poder del otro en vez de mirar el tuyo. Eh, eso también es una sesión de poder porque das por hecho que tú eres carente. Eso es una evidente muestra de carencia este, de, eso, de ese objeto, de ese hecho, de, esa, de eso que tiene esa persona, que es tu deseo. Como tú no lo tienes, ¿verdad? Pues lo puedes ver y ves que brilla en otro. Así que es carencia, carencia. Nosotros tenemos el poder de hacer las cosas desde lo que, desde lo que somos. No necesitamos, ¿verdad? Eh, ser como otra persona, ¿verdad? Eh, porque al final la envidia es lo que el otro siente. El otro se siente pleno, el otro se siente feliz porque tiene tal cual cosa o porque emprendió tal cual cosa o porque terminó tal cual cosa y muchas veces creen, ¿verdad? Estamos anhelando estar en la misma posición, tener lo que tiene esa persona, conseguir lo que tiene esa persona. De una manera concreta, pero al final, al final dentro de tu corazón tú lo que quieres es una sensación, quieres un sentimiento, quieres un estado. Así que muchas veces ya lo tienes. Este, sí si sientes plenitud, si te sientes completo, si te sientes próspero, si te sientes en abundancia. No hay por qué envidiar. Molestarte por lo que hacen los demás también es ceder tu poder. Esa es la número 6. Los demás son libres de hacer lo que quieran y si no te gusta, entonces elige qué quieres hacer. Eh, pero recuerda que al cambiar tu estado de ánimo por alguien le estás dando tu valioso poder a ese otro. Eh, si los demás hacen algo, ese es el espacio de ellos. En el momento en que sientes que te molesta, estás cediendo tu poder y nuevamente estás en el otro y no estás en ti. Número siete, no ver las características positivas que tienes tú como ser único en una sesión de poder. Para que solo quieras, quieres verte defectuoso con que esto solo consigue que otros seres carentes como tú se aprovechen de tu poder y te anulen. Así que es importante, ¿verdad? Lo que es en el otro lo ve en ti. Así que de alguna manera hacer el ejercicio de la pausa. De, ah, estoy envidiando, ah, estoy haciendo juicio, ah, estoy criticando, ah, me estoy quejando, espérate, déjame mirarme. Pero también a la vez, implementar no solamente mirarte para ver lo que no tienes y poder que estás cediendo, sino decir, déjame ver si yo puedo ver algo positivo en el otro, para entonces, en vez de mirar en ti la carencia, en vez de, en vez de ceder tu poder, al ver lo positivo en el otro, pues lo vas a ver en ti. El reconocimiento y lo que ves en el otro, no hay duda alguna, tiene, tiene, tiene que ver contigo. Así que nada, mi gente, esto se trata de relacionarse. Venimos aquí a buscando vínculos, buscando relaciones en donde nos sintamos cómo te quieres sentir. Cada uno, ¿verdad? Se hace esa pregunta. ¿Cómo te quieres sentir? Eh, ¿Cómo quieres transitar este espacio de vida en, el, en este cuerpo, en este tiempo? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Y buscar si ya lo tienes, porque la gran mayoría de, la, la gran mayoría de las veces sí. La gran mayoría de las veces somos abundantes. Tenemos plenitud. Nada más el hecho de estar aquí, de que tú me puedas escuchar en este podcast, porque posiblemente tienes un aparato, o tienes una computadora, tienes un teléfono, tienes acceso al internet, créeme que eres abundante. Ya con esa accesibilidad que tienes a poder escucharme, eres abundante. Y yo me siento abundante de que tú me puedas escuchar y que podamos compartir estos pensamientos. Al final las relaciones eh, no es una sola relación, son dos relaciones, la que yo tengo contigo y la que tú tienes conmigo. Desde qué espacio y desde cómo nos sentimos para, relacionar, para relacionarlo. Ahí está la magia, mi gente. Así que nada. Les abrazo, nos abrazo. Les amo y nos amo. Que tengan excelente día. Chao.